0: A gente, naquele momento que, que a gente começava a levar os primeiros projetos para os clientes, a gente tinha uma barreira muito grande em retorno do investimento. 1718 era
1: mais entusiasta ou quem precisava de implementar energia, uhum. é, energia sustentável, ter essa pegada de sustentável do que da parte financeira em si. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG,
2: em parceria com Hub FUCAP e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabos e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa.
3: Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitoso, entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre assunto. Se inscreva nos nossos canais, no YouTube, no Spotify e compartilhe essas ideias e, e, e as práticas de gestão que a gente está no discute por aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber Augusto Kiep e Vitor Peixoto, eles que são fundadores da GetPower. Senhores, obrigado por aceitar o nosso convite, sejam bem-vindos ao gestor.
1: Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui.
3: Fala um pouquinho para a gente da, da, do que é a Get Power Energia, a... Do, do grupo como um todo e, e como que está estruturado o negócio.
1: Bacana, então vou, vou tocar essa parte. A gente começou, é, a gente concebeu a ideia da, da GetPower logo em 2018, a janeiro de 2018. Eu não tenho formação em elétrica, nem o Vito, mas a gente teve um sócio que já tinha familiaridade com a tecnologia, é, já conhecia o produto, é, ele teve experiência com o produto lá na Austrália, foi um dos países pioneiros no desenvolvimento desse tipo de tecnologia. É, e ele trouxe esse conhecimento para a sociedade. Então, junto com esse outro sócio e o Rodrigo, a gente começou o negócio de, da Gaspal Solar, tá? que consiste basicamente em instalação é, de mensuramento, instalação, fornecimento de equipamentos e homologação de usinas solares fotovoltaicas. Tá. É, então, em 2018, a gente começou esse trajeto, época em que o mercado ainda era muito incipiente, as pessoas não tinham ouvido falar. Então, era uma venda ali muito mais difícil, até pela própria rentabilidade do sistema, que não era tão boa quanto é hoje. Então, a gente teve muito desse trabalho de desbravar o mercado. E aí, durante esse trabalho, a gente sentiu a necessidade de, de desenvolver a Academia do Sol, né, que hoje é de para a barra educação e que visa formar profissionais no mercado de energia solar coisa que era muito carente aquela época. É, então, ao longo de 2020, na pandemia, a gente decidiu acelerar as duas frentes de negócio, mesmo com toda a incerteza que a gente tinha. Instalamos uma unidade em Linhares para aproveitar o boom do agro que a gente vinha sofrendo. É, sofrendo, não, se agraciando naquela época. É, e com essa unidade, a gente acabou comprovando um modelo de expansão da Power Solar. É, porque a gente sempre falou que o nosso negócio é escala, energia e uhum. é escala. Não dá para tra trabalhar energia, ser bem sucedido, trabalhando com pouco. Então, para expandir, a gente viu que aquele modelo funcionava, mas não com lojas próprias, como é, como é o caso de Linhares, e sim através do modelo de franquia. Então, a gente foi estudar sobre o mercado, conhecemos mais sobre o mercado, demoramos ali um, um bom tempo pensando sobre a melhor formatação do modelo. Em 2022, mais ou menos na metade do ano, em junho, a gente lançou a, as franquias da GetPower, que hoje contam com 55 unidades. É, seguindo esse caminho é, a gente continuou ali aberto às oportunidades do mercado de energia e hoje a gente formou também a GetPower Gestão de Energia que visa atuar com o mercado livre de energia. Tá? Então essas são basicamente as frentes de negócio da GetPower.
2: É interessante você falar que realmente existem muitas frentes que vocês acabaram ao longo dos anos entendendo que fazia sentido e foram adicionando... Esse CNPJ, Sal, que hoje é o, é o grupo aí da, da Get Power Energia. Uma coisa que eu me lembro muito, e aí tendo formado em engenharia mecânica, lá em, em 2015, é, que já se falava muito... Já, Elon Musk, por exemplo, já especulava muito sobre carro elétrico, já se falava muito sobre a possibilidade de carros híbridos, né, da possibilidade de você instalar é, um, um, um modelo de plugin, né, de você colocar um carro ali pô, na, na sua própria casa carregar aquele carro ou até mesmo utilizar energia solar para poder, é... dentro da sua estrutura residencial, tanto para um ar-condicionado ou alguma coisa que você precisa utilizar energia, isso já era muito falado. Como é que vocês capturaram essa crescente que o mercado viria a ter, que já era algo, por exemplo, que na Austrália já existia, nos Estados Unidos já existia? Como é que foi esse processo de compreensão realmente? Fala, cara, acho que existe um mercado realmente aqui como é que foi esse primeiro negócio ao longo do, do tempo ali do dia a dia que vocês foram implementando a Get Power Solar, imagino que tenha sido ela a inicial? Quais desafios que vocês enfrentaram ali naquele momento?
0: É, até para lembrar né esse esse momento de início da empresa, a gente naquele momento que que a gente começava a levar os primeiros projetos para os clientes a gente tinha uma barreira muito grande em retorno do investimento. Né? A gente fala de um payback de oito anos em 2017 para 2018 frente a um payback de três anos de uma usina é, de um cliente que gasta aí em torno de 5 mil reais por mês. 17,
1: 18 era mais entusiasta ou quem precisava de implementar energia, uhum. é, energia sustentável, ter essa pegada de sustentável do que da parte financeira em si.
3: Ou até mesmo, imagino no agro, você ter, ter uma, uma fonte de, de, de energia mais, mais própria, né? disponível, que você pudesse gerar para o seu próprio negócio
0: também. Né? Sim, era, era mais pela
1: necessidade do que só pelo financeiro. É, e, exato. Então,
0: o primeiro desafio foi vencer é, a barreira da rentabilidade. Tá? Porque uma vez que o projeto ele se torna rentável, naturalmente eu consigo ter um, um, uma lógica por trás da decisão, da uhum. tomada de decisão do meu cliente para o investimento. Só que a gente percebeu também que era um mercado que passava por educação do cliente. Né? Então, todas as nossas vendas é, no começo, elas passavam por educar o cliente. Uhum. Né? Desde como funcionava a, toda a cadeia logística até que esses módulos... Os, as placas solares chegassem aqui no Brasil até a conexão junto à concessionária de como funcionaria essa injeção de energia na rede em um momento que ninguém sabia sobre isso. Então, eu acho que a primeira barreira foi passar por essa viabilidade uhum. e depois a gente aumentar o nível de consciência. né Acho que todos os mercados passam por isso. Existem estágios de consciência diferentes dos clientes e o mercado de energia solar no Brasil naquele momento era um mercado que ele ali ele tinha ali no, numa escala de 0 a 5. A gente tinha um nível de consciência basicamente zero. Nenhum cliente tinha energia solar. E a gente, em 2017, tinha apenas mil clientes com uma instalação fotovoltaica. E no ano passado foram instalados mais de 1.500 por dia, em 2022. Então isso mostra que um, foi um mercado que teve uma, um crescimento exponencial, mas que lá naquele início, essa barreira que a gente passa de consciência, ela era muito forte para que, que a gente pudesse romper esse estágio inicial. O Vitor, mas voltando à
3: pergunta que, eu, que o Bruno fez, assim, é, como que vocês olharam para a tendência? Porque no, no fim das contas, vocês cê, apostaram, investiram ali no, no, vamos dizer, no risco né, de um negócio que tinha é, um payback muito longo, é, eu lembro disso, de 7, 10 anos você falava né, nessa, nesses números. É, o que, que, o que, que chamou a atenção e vocês falaram, cara, é, tá virando, isso está virando um baita business em outros países e vamos olhar aqui? Ou, ou foi uma coisa mais
1: intuitiva mesmo? Acho Como é que que foi? Basicamente, dois, três fatores. O primeiro era a queda no preço é, por potência em dólar mesmo no mercado internacional dos módulos. É que pô, o preço era muito alto, então a gente precisava de uma redução de preço para que é, rentabilizasse ali numa TIR adequada data, da, da alta taxa de juros que a gente tem aqui. E segundo, é que no mercado interno tinha muito pouco players de distribuição e de serviço. Então o produto hoje é composto basicamente em produtos e serviços. Né? A usina é composta em produtos e serviços. A gente tinha muito poucos players nas duas pontas. Então a gente apostou que o preço internacional ia continuar caindo em dólar, é, cotação do dólar, claro que a gente não fez nenhuma, nenhuma aposta nesse sentido, porque é mais difícil de prever do que qualquer outra variável dessas. Uhum. É, mas a gente entendeu que também na parte de serviço tinha muito espaço para ganhar competitividade e ter uma redução de preço. Uhum. porque a gente estava mais por dentro né, da estrutura de custo. Então essa foi uma estratégia que a gente tentou abordar inclusive com a Academia do Sol. É, no, quando você fala dos módulos, né, eu acredito que hoje em dia os módulos vêm
2: principalmente da China. Né? E aí tem todo esse desafio logístico também de fazer com que é, desafio logístico e de desenvolvimento da própria tecnologia, né? O módulo aí, se eu não me engano, dura aí algo em torno de 25 Sim. anos, né? Hum. Então, é, você conseguir fazer um módulo durável, mas que tenha também um valor acessível, isso realmente era um desafio. Mas como é que vocês começaram a juntar essas duas pontas de serviço e produto para fazer com que o cliente entendesse que aquilo é, poderia ser interessante? E como é que foi também um desafio de um cara que olhar e falar assim, poxa. Não vale a pena eu esperar um pouco mais para baratear um é. pouco mais para a viabilidade ficar melhor, para minha tia ficar melhor, e para o meu payback acontecer no momento anterior? Como é que foi esse desafio do cara falou assim: cara, não vou fechar agora, vou fechar depois, e fazer casar o fluxo de caixa da empresa? Acho
1: que o Vitor pode falar um pouco mais desse começo da, da é, parte de venda. Da a, gente, a
0: gente. Primeiro, é, me recordo muito bem de quando eu li o Receita Previsível pela primeira vez. Eu acho que eu devorei esse livro em três dias. E aí eu percebi que nós teríamos vários clientes falando sobre isso, só que se eu não tivesse um pipeline cheio de oportunidades, a gente provavelmente iria passar por, um, por uma, uma lacuna muito grande de clientes uhum. que, não, que não decidiriam sobre é, a decisão do investimento. Porque até hoje a gente tem clientes... Que, que citam para a gente sobre a queda do preço. Então, eles estão esperando ainda abaixar ainda mais. Né? A gente tem uma cultura muito grande de desconto. Né? Uhum. Isso é muito comum para o varejo que a gente trabalha. Uhum. Sempre está esperando a promoção, o parcelamento, aquela condição de... A taxa de juros cair. E, pra... Exato. Então, sempre, nós sempre vamos ter isso dentro do nosso mercado. Ainda, ainda com o mercado na, no menor preço que a gente viu nos últimos seis anos, a uhum. gente ainda tem cliente que está esperando abaixar o preço. Então, a grande mudança na nossa, na nossa companhia em relação a isso foi de que a gente entendeu que a gente tinha que ter um pipeline bastante robusto né? e aí ter canais de aquisição bem definidos e ter uma estratégia muito bem definida para a gente trazer mais oportunidade de negócio. Então, acho que está muito ligado à mudança de, do entendimento da área comercial e aí veio o amadurecimento também da, da, dos sócios né, enquanto fundadores do negócio, a entender sobre a área comercial.
1: Eu lembro eu isso até complementando, nos primeiros cinco clientes que a gente fechou de novo, era muito difícil porque o cliente nunca tinha ouvido no Jornal Nacional que a energia solar funciona, não tinha um parente que tem energia solar não tinha um vizinho que tem <risos> energia solar nos, nos primeiros cinco clientes, a gente deu três anos de manutenção gratuita para o cliente. Se a gente botasse isso na ponta do lápis, a gente tomou sentido. prejuízo nesses cinco projetos. Mas esses projetos me geraram outros projetos. Uhum. Então era algo que na época era necessário ser feito, mesmo que o preço fosse mais alto, coisas desse tipo. A gente usava isso como gatilho para também conseguir é, aquecer um pouco o mercado.
3: Vocês me lembraram o caso do... Não sei se vocês já viram o TEDx do, do Shiba, né? do, do China Box que ele... ele ele vai contando um pouco a história de como ele foi construindo a empresa, e aí que o pai dele era sempre o mentor dele, ele perguntava, oh, você fez os estudos? aí falou, claro, e, ironicamente ele falava, claro, tá tudo no business plan, né? e cara, é. e ele ia, ia arriscando, para vocês foi o contrário, né? vocês estudaram é, uma tendência de queda das placas, apostaram no, numa tendência de consumo e de, e de é, aumento ali da demanda daquilo, é, e investiram no negócio. Né? Geralmente a gente vê as a, a coisa acontecendo no caminho é, meio que oposto. Né? Surge uma oportunidade, o cara vê uma necessidade de mercado e entra na cara e na coragem, aposta naquilo. E muitas vezes dá certo, né? mas sim. sim. Pelo que eu entendi, vocês muito novos é, estudaram, fizeram o dever de casa de analisar é, dados né? e, e apostar num negócio que... É importante dizer que a gente
0: fez o dever de casa... É... Mas há seis anos atrás, a, a nossa idade, é, ela não permitia muito discernimento sobre o entendimento de um business plan, tá? Isso é importante dizer, né, Augusto? Porque é, tem um pouco, de, um pouco de feeling nesse negócio, né? Eu acho que o empreendedorismo também passa por isso. É, e aí, na, naquela oportunidade que você e Rodrigo foram aos Estados Unidos... A gente pôde ver de perto um pouco do que, que era um mercado maduro, né? com é, empresas com mais de mil unidades né? e, e um mercado extremamente aquecido. Né?
1: Engraçado que você falou dessa parte de, de planejamento estratégico. Tem uma foto nossa, no quadro do nosso primeiro escritório, na, na verdade na janela do primeiro escritório, que a gente sempre gostou muito de escrever. É, de algumas metas, de meio que um planejamento estratégico para os próximos anos. A gente atingiu a meta de venda da Solar em 2021, que a gente projetou em 2018. A gente bateu o que a gente tinha projetado a gente entrou no mercado de educação e a gente entrou no mercado livre de energia agora em 2023. Vocês já, então você... assim, era
3: algo que já estava na nossa mente desde o começo. Essa questão da educação, vocês já olhavam para ela desde o início como uma, uma, já, uma tendência, gente... uma oportunidade que vocês poderiam
1: investir? E a gente pegou muito essa, dessa referência do mercado financeiro. Né? Então desde aquela época a gente acompanhava ali é, a empíricos a XP, a gente acompanhava também aquela do, do Sul, do Juliano Custódio, da... que Eu Quero Investir. É que... Então a gente pegou um pouco dessa referência também do mercado financeiro e tem um pouco a ver também com o mercado de energia. E aí nesse desenvolvimento eu entendo que
2: passa a ter um outro tipo de, de conhecimento técnico específico que não é um serviço de engenharia, de compreensão, de dimensionamento, de módulos necessários para gerar uh, a energia suficiente do, do, negócio, do negócio ou da residência. É, o cálculo financeiro que vocês também faziam para dar a rentabilidade, o payback do negócio, mas um conhecimento que seria, de fato, de desenvolver um infoproduto, de gravação, de distribuição, canais que seriam possíveis para atingir um público, precificação, se vai num modelo de, de software, de assinatura, ou se você vai num modelo de lançamento. Como é que foi essa compreensão dessa nova fase de vocês, aí sim indo para o que hoje é a Get Power Educação, mas a antiga Academia do Sol... Para traduzir todo esse conhecimento, que é quase um conhecimento de infoproduto, para um serviço em conjunto com o que vocês desenvolveram também de, de cursos, né?
0: É, eu, eu queria até que o Rodrigo estivesse aqui para poder <coughs> falar mais sobre isso, porque. É, Ele e, foi o idealizador,
1: né? Exato. Da educação.
0: E, e, e em 2019, a gente começou a entender sobre tráfego, né? Uhum. A gente começou a entender que. Dava para pagar para as pessoas assistirem os nossos vídeos, dava para pagar para ter mais audiência, dava para. E não era um valor relevante naquela época, porque se tinham poucos anunciantes, né? Então, isso, isso quer dizer que fazia sentido a gente trazer é, essa parte educacional para complementar e tentar formar pessoas para trabalhar com a gente. Importante dizer: é, a Academia do Sol surgiu com o intuito de trazer profissionais para trabalhar com a GetPower. É, isso, isso quer dizer que nós fizemos também eventos presenciais, né? o que hoje é mais comum, né? Os, as vendas de alto ticket de imersão, de mentoria. A gente, o, o Rodrigo, naquela época, entendeu que fazia sentido, era uma vertente interessante, né? e aí é o desenvolvimento de um novo skill, né? de uma nova habilidade voltada para infoprodutos de fato. E naquela época, o Rodrigo pôde entender né, como se construía a audiência e como se fazia lançamentos. Né? Então, quando a gente fez o nosso primeiro lançamento lá atrás, foi um, um, algo que a gente nem esperava de faturamento, foi um resultado expressivo, mas que a gente percebeu que fazia mais sentido a gente criar no intuito de criar Pessoas para trabalhar com a gente de reforçar, de fomentar, fomentar mercado, né? do que direcionar esforços diretamente para ser uma empresa de, a educação. de educação 100% focada em rentabilizar aquele negócio. Tá? Então isso hiperpassa muito pelo Rodrigo e ali, e desde então a gente vem desenvolvendo ferramentas é, que antes a gente tinha várias planilhas, né? Uhum. E hoje elas, elas, todas essas planilhas viraram o que é o nosso software para poder utilizar no nosso dia a dia, né? Então, isso passa muito por educação, né? Porque quando uhum. a gente está educando, a gente percebe da dificuldade de muitas pessoas que estão entrando em utilizar ferramentas que para a gente é muito fácil, mas que quando a gente começa a contratar muitas pessoas, quando a gente desenvolve um processo muito simples através de tecnologia, fica mais fácil para a gente lidar no dia a dia. Então, eu acho que o maior aprendizado, né, Bruno, respondendo diretamente uhum. a sua pergunta é de desenvolver uma solução que seja de fácil aplicação. Né? E a educação passa muito por isso, tá? E, e eu acho que a força também
1: do nosso ecossistema, né, né Vitor? Porque isso Sim. acabou por exemplo, retroalimentando as franquias. Então as franquias precisavam de treinamento do zero, eram profissionais que nunca tinham trabalhado na área. Então acho que a educação também acabou nos formando nessa capacidade. Hoje você
3: treina, treina os colaboradores das franquias pelo, pela própria é, Get para Educação. Não são os mesmos cursos, mas
1: é, o, o formato que a gente desenvolveu, a metodologia que a gente desenvolveu para é,
0: estruturar os cursos e, e produzir esses conteúdos é o mesmo. E, ah. e aí, só para complementar isso, então, qual que é a jornada? Um franqueado fecha uma franquia com a gente? A primeira coisa que ele faz é um, é um onboarding já gravado pelos gestores dos, dos franqueados da empresa. Então, não é mais o Vitor, o Augusto ou o Rodrigo. Nós temos também os nossos colaboradores que estão gravando o conteúdo para servir esses nossos novos clientes. Né? Então, esse, todo esse ecossistema ele, ele é bem desenvolvido nesse
2: sentido. Eu entendo que isso dá escalabilidade né, para vocês conseguirem trazer cada vez mais novos franqueados e vocês terem processos já padronizados para dar vazão em relação a essa entrada de novos franqueados. Mas uma dúvida que me gerou, e aí eu queria entender como é que vocês balancearam isso, é como que vocês conseguiram pesar de um cara que poxa está fazendo o curso de vocês se aquele cara ele pode se tornar um franqueado ou pode se tornar um concorrente como é que foi essa balança aí e qual o saldo desse desse
0: resultado que vocês tiveram aí a gente tinha muito esse medo no começo né Augusto? eu acho que e eu acho que dá outra ponta também né do cara se perguntar será que eles estão vendo os meus dados ali por trás né será que ele <risos> está vendo aquele... pegar meus meus clientes exato então <risos> mas no final do dia a gente a gente conseguiu Primeiro, é, fazer com que o, a, a academia do solo atrás trouxesse projetos para todos os negócios, é, e também é, a gente conseguiu trazer alunos que virassem franqueados, é, e a gente conseguiu criar esse ecossistema que hoje tem, tem muito, né, que é a comunidade é uma comunidade que se ajuda muito, então eventualmente tem um, um, um aluno ou um franqueado que tem um cliente aqui no Espírito Santo, ele pode compartilhar uhum. e a gente pode tocar esse projeto em conjunto. Isso mostra muito a força da comunidade que a gente tem hoje dentro do mercado de energia solar, né? Então, e aí tem também a questão da análise do perfil. Então, nós temos alunos que eles querem ter a própria marca, mas nós temos alunos que eles perceberam um valor na nossa marca ao ponto de comprar e adquirir uma franquia nossa. Então, nós temos público para os dois, nós temos soluções para esses dois públicos e, e ela anda bem hoje é, dentro dessa comunidade. É, o,
3: que, o que impressiona na jornada de vocês é o, o ciclo é consistente de inovação e de, e de abertura, spin-offs, abertura de novos negócios, né? É, em 2018 vocês lançaram, é, a, fundaram a empresa, em 2019 estava indo para a educação. E cara, com um ano de empresa, é, dificilmente você tem as coisas estruturadas, né? as coisas bem estabelecidas e tal. E quando você faz o um movimento de diversificar, aí que, que, que a coisa tecnicamente se desorganiza ainda mais. É, minha dúvida é como, como que vocês estruturam esse processo de inovação para dentro da empresa, como que vocês é, fazem o funil né, de novos negócios aí, é, dentro da GetPower é, e como que foi esse primeiro processo e, e os subsequentes de startar um novo negócio e conseguir é, amadurecer né, os que já existiam
1: e tracionar o outro, os outros a gente tem, tem todas as responsabilidades e atribuições muito bem definidas dentro da sociedade e da empresa como um todo. Né? Eu acho que assim, diversas áreas de empresa já trouxeram projetos de inovação que são acompanhadas por um comitê e dependendo de como esse, esse processo, de, essa ideia de inovação anda, do teste, né? se dependendo de como o teste se, ele se valida, se ele se refuta, se a gente tem que rodar ele de novo, fazendo alguma melhoria, a gente decide se vai fazer um spin-off, como foi o caso da franquia, do, da, da gestão do, de energia que é do Mercado Livre, ou se vai ser realmente uma marca dentro do, do CNPJ trabalhando como algo mais em, em paralelo, tá? como foi o caso da educação. Então, a educação é algo que está junto com a Solar, fomentando o mercado da Solar. É, já o caso da franquia, por exemplo, foi um spin-off que a gente fez totalmente, então a operação dela está totalmente
0: desligada é da Solar, exatamente, com exceção do CSC. E, e eu acho que também para complementar isso nós somos sócios muito complementares né Augusto eu hum. acho que é, tanto eu você o Rodrigo o Léo que entrou depois nós somos sócios muito complementares então quando a gente teve a ideia de tocar a unidade de linhares para validar um modelo que viraria nosso modelo de franquia quem foi tocar não foi eu não foi o Augusto foi o Léo então, isso traz para a gente uma sinergia muito grande para poder validar essas novas ideias que a gente acaba entendendo que podem vir a ser oportunidades. Dentro desse comitê
3: aí de inovação, eu não sei se chama assim, se, se vocês podem compartilhar, mas qual, que é, qual que é o método que vocês utilizam de vem uma ideia, como é que vocês validam isso, como é que vocês aprovam? É, qual que é o workflow desse comitê de vocês? Cara,
1: basicamente, é, o, o comitê é formado pelos sócios, Tá? ou é, dependendo da ideia a gente pode chamar um especialista de alguma área específica um, um gerente de engenharia algo do tipo é, e a gente usa, a gente faz um, um business plan mesmo, tá junto com o um orçamento é, isso quando a ideia já tá mais maturada antes da ideia estar tá maturada a gente testa a ideia e aí depende do, 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 do tipo de negócio que ela venha a ser, né? A gente costuma falar que a gente tem vocação para testar ideias que tem sinergia com os outros negócios então, um exemplo a Gestepal Solar, a franquia educação são canais de distribuição da Gestepal Gestão de Energia. Uhum. A Gestepal Gestão de Energia é um produto complementar ao produto da Gestepal Solar. Então todas todas as unidades de negócio se, se dialogam entre si. Então para a gente só faz apesar da gente ter mantido um ritmo constante de inovação todos os negócios são ligados, todos os negócios se comunicam. Então a gente tem essa essa premissa básica para inovação. Tá? A gente inclusive a gente acabou não comentando, mas em 2021 a gente teve uma ideia de inovação que não era ligada a esses negócios que a gente tem na Get Power. E aí a gente fez um spin-off total, inclusive de funções executivas, e a gente só é sócio, eu e Victor, só somos sócios dessa outra uhum. empresa que se chama Turbo e é gerida pelo Rodrigo. Então o Rodrigo, a época que era sócio executivo da Get Power, saiu para tocar essa Sim, iniciativa, certeza. mas que é algo que a gente não trata rotineiramente, essa foi realmente uma exceção. A diretriz é que sejam iniciativas voltadas para a atividade do grupo e que tenham sinergia com as outras áreas de negócio. É, eu vou aproveitar que vocês estão falando da, da Turro, né? eu particularmente
2: é, conheço o negócio de vocês, acompanho desde o início a, a jornada empreendedora que vocês têm, e uma coisa que me chama a atenção é que possivelmente essa questão do Rodrigo, de um, um conhecimento que ele aplicou na parte de infoproduto, na Academia do Sol, ele entendeu que aquilo ali tinha um determinado mercado e que era possível executar isso. E aí, eu posso falar pela minha empresa, enfim, pela V3, pela própria EMEG, que a gente acaba tendo essas demandas de mercado que chegam para a gente e a gente avalia. Cara, faz sentido eu ir, sei lá, para M&A? Faz sentido eu ir para uma área de dados? Faz sentido eu ir para atuação de conselho consultivo numa gestão de uma governança corporativa. Né? E aí eu queria entender como é que foi esse trabalho de entender é, como que esse sócio que estava na operação, como é que esse cara iria se desligar de uma operação que já estava funcionando, ia continuar rodando, ia, na verdade, implementar uma nova operação e qual seria esse papel que esse cara continua tendo, se esse cara vai para um conselho consultivo. A gente teve, por exemplo, o, o Luiz Cordeiro, que fez esse trabalho também junto com a Estel e depois a placas do Brasil, né? É. E aí é, todo esse trabalho também de entender, cara, de que às vezes uma pessoa que vai iniciar uma nova operação, ela tem que se desligar completamente da operação anterior, senão aquilo não vai para frente. Como é que vocês se dividiram em termos de papéis e como é que funciona isso hoje, já que vocês são apenas sócios? Em, um, em mais negócios, mas não necessariamente estão na operação. E como é que é isso? Vocês participam só no resultado? Vocês atuam de fato ali, tem uma governança corporativa bem estabelecida nos negócios? E, e,
3: aí, e aí, até, até um, um aspecto complementar é como como você dá segurança para o outro partner que está indo para um negócio, começar um negócio, startar do zero, e, e vai deixar, né? A, vamos dizer assim, a estrela da companhia lá para tocar o negócio do César. Da forma vai... ele não
1: tá gerando valor no negócio anterior, mas pois continua como sócio. Tem, tem uma conta para ser feita e ela não é simples, né? Eu acho que a gente cresceu até aqui onde a gente está em bootstrap. A gente uhum. não fez nenhuma captação de investimento, não tem nenhum sócio externo que não seja o sócio que a gente já tá acostumado a conviver há muito tempo. Não, não por causa disso a gente não teria acordo de acionista, a gente tem um acordo, uhum. tá? a gente entende que é necessário. Mas a gente tem uma governança informal, mas bem estabelecida. A gente tem reunião de resultado, a gente tem comitês é, para tratar de assuntos é, específicos, a gente tem é, OKRs para o time inteiro, a gente apresenta para todo mundo os resultados da companhia e o Vitor hoje, apesar dele não ser da área de finanças é, da companhia, ele tem acesso na palma da mão dele de todos os dados financeiros. Então a gente tem uma gestão muito transparente para todos os sócios, então... A, a, o fluxo de informação é, funciona muito bem entre a gente. Tá nas reuniões de resultado a gente tem ata, a gente tem pauta pré-definida, a gente acompanha uhum. tudo que é decidido ali e que tudo que vai ser implementado a partir dali. Então acho que essa parte, apesar de, de nunca ninguém ter cobrado isso da gente, né Vitor? A gente Sim. acabou construindo isso muito se espelhando em, em outras empresas que a gente foi buscar no mercado. E... É, sobre o Rodrigo, quando ele saiu, e eu vou até te passar a palavra, quando ele saiu em 2021, ele, ele era responsável pela parte de marketing e ele no começo da, da Academia do Sol, que hoje é Get é Para a Educação. Né? E essa área, logo quando ele saiu, ele, fez, acabou, ele acabou fazendo uma transição para o Vitor. Tá, então o Vitor hoje toca essa área, o Rodrigo participa das nossas reuniões de resultado, sabe de tudo que está acontecendo na empresa, inclusive palpita sobre tudo o que está acontecendo na empresa e nos ajuda a construir decisões estratégicas sobre o que iremos fazer, assim como a gente participa da Turbo. Então esse mesmo papel que ele tem lá e todas essas regras de governança que a gente tem lá, a gente também consegue implementar isso na Turbo. E lógico que a gente acaba ajudando
0: em algumas demandas pontuais que eles acabam tendo lá. É, seria muito melhor, inclusive, se a gente estivesse próximo fisicamente, né? Mas é, teria mais sinergia, dado que somos três sócios mais relevantes nesses, nesses negócios. Mas é, a, a transição do Rodrigo, né? Saindo da, da GetPower para a academia, do, da, da, da GetPower para Turbo... Foi uma transição muito interessante porque o primeiro cliente efetivo da Turbo foi a GetPower. Né? Então a gente é, é, fez uma transição, se tornou no primeiro cliente, né? o primeiro case já tinha bastante coisa para ser feita. Deixa eu ver se esse negócio vai dar certo. Exato. Né? É, e, e eu acho que é, algo que é muito importante dentro das sociedades... É eu acho, de forma geral, essa, essa sinergia de sociedade que a gente tem. Então, uhum. a gente tem a possibilidade de discordar de tudo entre a gente, é, de forma bem aberta, de forma bem é, transparente. Eu acho que, no final do dia, as palavras elas não machucam. As, a gente está tá muito aberto em relação a tomar um feedback, em, em saber que aquele feedback é em relação ao processo e não à pessoa. E isso trouxe muito, muita base de confiança para que o Rodrigo pudesse sair do nosso lado para tocar um negócio de fato sozinho, né? quando, hum. quando se estartou. Mas ao mesmo tempo ter a confiança de que a gente vai estar aqui do lado de cá criando e se entregando ao máximo para construir esse negócio e no final do dia diversificando as áreas que a gente está atuando. Então, eu acho que essa confiança que a gente tem é, enquanto sócio também é muito importante para esse momento de transição. Né? Porque... O que você falou, será que faz sentido né, para aquele outro sócio ir tocar aquele negócio sozinho? Como é que ele vai se sentir? E tem muito disso é, na nossa sociedade, porque a gente tem essa confiança, que no final do dia é uma confiança mútua entre, as, entre os sócios, né? ou apesar de a gente já estar tá falando da... Na Get explica, acho que a gente
3: acabou não abordando, mas o que é a Turbo? né? Só para contextualizar para quem está nos ouvindo.
1: Na Turbo a gente cria, acelera e investe em negócios digitais. Então a gente tem essas três é, principais frentes. Na frente de aceleração, a gente faz a aceleração de, 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 de tráfego pago, criação de conteúdo, é, toda a gestão ali dessa parte de aquisição do nosso cliente nos meios online. E na parte de investir e criar marcas digitais, a gente, de fato, cria novos negócios ou investe em negócios existentes, onde o principal canal de distribuição desse negócio, inicialmente, é no digital, que é onde é a nossa especialidade. E é como se
2: fosse um modelo de venture builder? Esse, essa é a pegada? Perfeito. Ou seja, de é, traduzindo, seria algo como se, ao invés de entrar apenas com recurso financeiro, entrasse também com alocação de mão de obra especializada, é isso? Exato. E aí disso eu entendo que surgiu também, surgiram alguns negócios, né? Um que, por exemplo, eu conheço é a Bradley, né? Que é. Sim. É, eu não vou saber explicar tão bem quanto vocês, se vocês puderem contextualizar, acho que é um case bacana, né? De, de, de venture build né? Da, da atuação enquanto venture Sim. builder, né?
0: É, acho que a, a Bradley é um, é um caso interessante porque ela, ela vem justamente nesse modelo no qual a gente entendeu que a gente conseguiria agregar não só valor financeiro, mas também de uma inteligência de marketing e vendas. Uhum. Né? Então, é, é um produto onde nós temos um bom especialista construindo o produto, onde a gente não tem nenhuma capacidade de tomada de decisão e, por outro lado, a gente soma esses, esses esforços com esse sócio. Então, o nosso intuito, desde quando a gente iniciou a Turbo era desenvolver outros produtos. Né? E não só acelerar empresas, mas criar novas oportunidades de mercado. Então, a Brady é um caso muito interessante que ainda está no começo. Né? A gente tem muita coisa a construir. É um produto que ele vem no digital, mas a gente já entendeu também que ele também faz sentido a gente ter PDV, por exemplo. Uhum. Que é dentro dessa leitura que a gente fez de mercado para esse produto, também faz sentido ter PDV e não só no digital. Então A, junta... a Brady
2: comercializa...
0: A... Insumo para produção de, de pães, é isso? Isso, é um, é um, é um pão fit, né? Uhum. É para ter uma linguagem mais simples, é um pão fit. Então, uhum. o nosso intuito é trazer é, é a, pe, primeiro, pegar esse mercado fit, né? Que, uhum. é, que é a pegada da Brady, e aí a gente ir no sentido. E aí eu acho que talvez o principal benchmark que a gente tem é a, a CafeN Armor, né? Em que uhum. tem diversos produtos ali sobre sobre a, a gestão então já deixei um bom dinheiro meu com eles lá é, então. acho que muitos de nós tá né bem. então acho que o intuito é, é desenvolver Tem um mercado um pujante exatamente aí, né? então, é,
2: eu acho isso bacana porque essa inteligência que vocês foram construindo desde a academia do sol a possibilidade de transformar isso realmente num negócio inseparado né que atua completamente inseparado vem muito dessa capacidade de criar máquina de vendas e uma tradução de uma inteligência comercial em processos. Né? Eu queria voltar, dar um passo atrás para a gente é, estratificar um pouco melhor sobre a parte de franquias. Né? A gente já falou sobre alguns negócios, né? a parte de implantação de módulos fotovoltaicos diretamente pela atuação do serviço de vocês, a parte de educação que hoje acaba retroalimentando a, a parte de franquias, mas eu entendo que hoje vocês estão com 55 franqueados, é uma esteira em que vocês têm uma possibilidade de crescer de uma forma leve, né, de, de, sem necessidade de capital intensivo ali para poder fazer esse crescimento. E, consequentemente, vocês passam a ter um, um faturamento também interessante e conseguem ter uma alavancagem, um nível de alavancagem é, relevante a partir da formação de novas pessoas, enfim. E eu queria entender como é que vocês foram formando essa máquina de venda especificamente para essa área de franquias, Entendendo que hoje vocês são associados à Associação Brasileira de Franquias, né? Que tem toda uma dinâmica específica. Às vezes a franquia você tem que já fornecer algumas coisas mais prontas para o franqueado, então tem um processo muito grande ali de talvez de certificação ou de padronização. Como é que foi essa jornada? Da máquina de vendas, da processualização e, consequentemente, de um crescimento, uma alavancagem maior, crescimento, crescendo de uma forma mais leve, né?
0: A construção dos processos, né, Augusto? A gente passou aí um ano, né, mais ou menos. Tomou então, mais. Isso não acaba nunca. Esse é um processo contínuo, né, de construção de processo, né, da, da, da franqueadora. Mas desde... inicial a gente demorou é. uns oito, nove é. meses. E, e, um, e algo que a gente percebeu também durante a construção desse processo é que a maioria das franqueadoras cria processos sobre manual físico, né, livro didático e tudo mais. E a gente fez algo que tem mais a ver com a gente, que é manualizar via gravação de vídeo. Então, se eu tenho um processo, eu gravo um vídeo. Claro que depois a gente também criou os manuais é, digitais, em formato de e-book para acesso. Mas o manual é, em vídeo acelerou muito a transferência de conhecimento, que é o principal negócio de uma franquia. Então, quando a gente começa a transferir esse conhecimento com mais velocidade, a gente tem mais segurança também para vender. Porque no início, nem todos os processos estavam 100%. E, e talvez nunca estejam, né? Um processo contínuo de construção. E aí a gente, primeiro, testou muitos canais de vendas. Então, a gente tem aí o canal digital. E aí, dentro do canal digital, você tem muitas vertentes. Você tem relações públicas, você tem ali o Google Search, você tem o Facebook, você tem as campanhas de orgânico, né que a gente tem ali a construção do conteúdo, por exemplo, da Academia do Sol e Get para Educação hoje, atraindo um público menos consciente. Uhum. E a gente foi percebendo que existia uma veia que ela estava trazendo mais negócios em detrimento de outros. Né? Só que quando se trata de um, de um crescimento, a gente não pode abrir mão. Então, em determinado momento, a gente acabou errando nesse sentido, isso é importante dizer. A gente focou muito em uma veia de crescimento, porque o CAC estava muito controlado. Então, opa, vamos, vamos expandir nessa, 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 nesse canal. Só que, ao mesmo tempo, a gente acabou abrindo mão de outro. Então... Quando a gente desenhou o nosso processo né, de vendas do, do, da franquia, ele foi muito pautado no digital, né? Porque vinha desse conhecimento. A gente até hum. testou né, alguns, é, é, construir e participar de eventos de webinar. feiras de webinar. A gente fazia, a gente chegou a fazer dois meses de webinars semanais, então a gente explicava todo o nosso modelo de negócio e tudo mais. Mas a gente entendeu que tinha um canal que ele trazia muito resultado, né? E aí, ele, a, esse foi um crescimento, né? Que a gente, a partir do momento que a gente acertou o canal, com, claro, um processo interno muito bem definido, mas quando a gente acertou o canal de aquisição de clientes, foi um momento que a gente conseguiu entregar um resultado mais consistente de vendas, né? Então... É, essa construção passa por toda essa construção de máquina, né? mas hum. o marketing ele foi muito efetivo porque o nosso processo interno de vendas, né? desde quando o lead cai no nosso CRM até o fechamento, ele já estava muito bem desenhado. Só que o problema estava antes, ele estava ali na geração de demanda de leads qualificado. porque Quando se trata de uma franquia, quando se trata de um investimento de ticket mais alto, eu preciso de um nível de consciência diferente. E aí a gente casa muito com a nossa ansiedade de vender. Quando se trata de um ticket maior, a gente precisa de estar tá alinhado de que ninguém toma uma decisão de investir numa franquia de 55 ou de 100 mil reais do dia para a noite. Né? De 15 dias, 30 dias. Tem um lead time maior. Uhum. E aí a gente foi ganhando maturidade, porque era um processo novo também para a gente, mas ao mesmo tempo que a gente queria acelerar. Então a gente foi unindo, ganhando inteligência para poder desenvolver e chegar nas 55 unidades que a gente tem hoje. Ah, e novamente impressiona o, o, o pace de vocês
3: nessa história, né? Porque é, vocês fundaram a Get Power franquia ano passado. 22. 22. E então, foi a primeira franquia Foi. É, é, é essa conta que eu estava fazendo. Então significa que vocês venderam uma franquia por semana praticamente,
1: né? É, isso quando a gente fez mente na com os outros players do mercado, considerando que ali os primeiros três meses a gente estava entendendo, então, então de fato, mais a gente do tem que,
3: nove
2: meses. Um
1: exatamente, de fato, um a gente um tem um nove meses. É. É, é, 56
3: semanas no ano, vocês têm É, naturalmente, vai 56, adquirindo não. uma
2: maturidade, né? Não é uma por semana, realmente, mas e vai ter semanas que vão América, ser muitas, né? né? Sim.
3: E como, é que, e como é que tem sido a jornada dessas franquias, assim? É, todas as 50... É, foram abertas 55 e as 55 estão ativas ou tiveram algumas que ficaram pelo caminho? Como é que foi esse
0: processo aí? Então, é importante dizer, são 55 franquias vendidas. Né? Nós temos aí 11 franqueados que eles se desligaram. né então E todos os outros estão em processo ou de onboard ou já estão é, operando o negócio. Né? Isso olhando para, para, para o mercado de franquia, principalmente franquia de serviço... É uma taxa bem acima do mercado. Né? A gente vê aí, tem, existe uma lenda dentro do mercado de franquia que é, um terço vai parar de performar, um terço vai se desligar e um terço vai performar muito. Né? Então a gente percebe que é um mercado que ele, primeiro, é de muito alinhamento de expectativa uhum. e lá no começo a gente é, tinha mais fome de vender do que alinhar a expectativa do que seria o dia a dia. Então, era um processo muito agressivo comercialmente e hoje a gente é muito mais alinhado em trazer os, os franqueados que estão alinhados com a operação e com os nossos valores. Né? Então, isso é, isso é importante para a perenidade do nosso negócio e também do, do franqueado.
1: É, eu acho que tiveram dois fatores aí também muito muito naturais para quem está começando um negócio, que foi testar e errar o perfil do franqueado. Uhum. Então, às vezes, o cara estava muito bem disposto a comprar a franquia, queria muito, mas não tinha o perfil certo. Então, a gente, na nossa franquia, não é uma franquia que ele vai abrir uma portinha, vai entrar o cliente, vai comprar, ele vai fazer o financeiro ali, vai dar resultado no final do mês, ele vai pagar a taxa de franquia, vai pagar o investimento. Não é assim. É uma franquia que ele precisa ter um comercial ativo, ele precisa de ser ativo. Então, isso a gente foi ajustando para entender o melhor perfil de franqueado, tanto para ele quanto para a gente, porque a gente não tem royalty fixo, por exemplo. Uhum. Então, para mim, só é bom o franqueado que performa. Tá? Uhum. O franqueado que não performa, para mim, não é bom, porque eu dou assistência e não sou remunerado. Então, para a gente entender esse perfil, também aí foi um, um trabalho ali de todo, todo mundo que saiu, todo mundo que não performa, a gente faz uma análise, entende por quê, entende se faz parte de algum erro do processo seletivo, e um outro ponto foi ajustar melhor o treinamento. É, Vitor, acho que hoje o treinamento tem muito mais ênfase comercial sim. e aí depois a gente vai implementando uma rotina um pouco mais técnica quando ele está mais próximo de, de precisar da parte técnica. Né? Porque quando ele está começando a vender, a parte técnica que ele precisa é muito básica. Depois que ele fecha o projeto, vai instalar, vai homologar, vai enfim, executar a obra, que aí ele precisa sim... De um, de um treinamento mais profundo. Então a gente foi encaixando esse onboarding, ongoing dele de acordo com cada necessidade. É, isso acaba sendo um contrassenso. Se a gente olha o mercado
2: individual de cada empresa que o cara, sei lá, é formado em engenharia, ele já tem a capacidade técnica, vai implementar ali um projeto, uma estação. Mas que não necessariamente esse cara tem inteligência comercial, não tem perfil, não tem é, disciplina de gerar ali cadência e entender que o cara vai atender, sei lá, 30 pessoas, vai fechar dois contratos. Então, é, isso realmente acaba sendo uma, uma lógica que vocês inverteram, né? E eu queria entender como é que foi isso, né? Como é que vocês refinaram esse perfil realmente, o ideal do, do cara ali que... Vai ser o, o franqueado de vocês? É um cara que já é formado em engenharia? Ou na hora de plugar a parte técnica, ele subcontrata o cara que vai
0: só executar na ponta a instalação? Como é que é isso hoje? É, isso dentro do nosso processo de vendas, é, existem algumas perguntas para a gente criar o score do cliente. Né? Então, uhum. desde a captura do lead, ele, ele, a gente já define é, a pontuação desse cliente quando ele chega no nosso CRM. Então, a gente já consegue entender se esse cliente ele já tem uma boa pontuação para a gente seguir no processo. Quando ele entra para uma reunião né, com o executivo, a gente já entende se ele tem aptidão comercial. Uhum. É muito difícil de um franqueado performar se ele não tem uma aptidão comercial no nosso negócio. E aptidão comercial não quer dizer que ele precisa ser um vendedor nato, não quer dizer que ele precisa ser aquela pessoa que uhum. é a pessoa mais comun comunicativa da mesa é que ele precisa de entender que ele vai tomar muito não e que ele vai precisar desenvolver um pipeline de vendas para poder é, ganhar dinheiro com energia solar. Né? Então, dentro do nosso processo de vendas hoje, a gente deixa isso muito claro. Né? Então, isso traz... A gente joga para ele de que ele vai ter essa, essa barreira. E aí, a gente entendendo dentro da reunião que ele não vai ter dificuldades comerciais... A gente tem certeza de que o processo técnico de formação em relação ao entendimento da tecnologia, a gente já consegue fazer essa passagem de, de conhecimento para ele. É, e aí você falando do, do,
3: do funil de vendas, do processo de vendas, é, vocês também lançaram um, um, um sistema para auxiliar esse cara também a fazer essa gestão de vendas. Né? Então mais um novo business, mais um novo negócio que vocês identificaram a partir da, da, da execução e do dia a dia lá da, da, da GetPower. É, como que vocês é, estruturaram para desenvolver um sistema né, para atender os seus, seus clientes? E, e como que está sendo também né, essa, essa gestão desse
0: mais, mais esse novo negócio aí dentro da carteira de vocês? É, a, primeiro, não é nosso know-how, né, Augusto? Tecnologia não é nosso. Core, e para isso a gente trouxe uma pessoa que tem mais experiência do que a gente, não só de tecnologia, mas de conduzir esse projeto. Né? Então, a tomada de decisão em relação à tecnologia é de que a gente precisava criar facilidade para um franqueado e, e principalmente digerir as oportunidades. E quando a gente traz alguém de tecnologia, o nosso intuito não é ser a grande startup, a grande inovadora do mercado. O que a gente precisa com tecnologia é facilitar o nosso dia a dia. Uhum. Então a gente basicamente mostrou para ele o que a gente precisava de, de tecnologia, o que, que a gente queria facilitar, o que, que a gente queria principalmente integrar, porque no momento que eu tenho é, várias pontas soltas, isso em algum momento eu vou perder conhecimento ou, ou, ou vou perder alguma oportunidade por isso. Então o nosso intuito era facilitar o nosso dia a dia, basicamente isso. E aí a gente vem construindo algumas ferramentas que vão facilitando o nosso dia a dia para a gente ganhar velocidade e para facilitar o dia a dia da operação da empresa.
1: E é engraçado porque um ponto que a gente sempre bateu muito era a usabilidade da plataforma, né? o UX que a gente fala. É, inclusive o Rodrigo batia muito nesse ponto, ele tem uma aptidão muito grande nesse ponto e contribuía bastante com isso. E, e era algo que a gente testava naturalmente com o nosso time de comercial interno, que é composto ali por 12 pessoas, e os alunos da Academia do Saúde com algumas funcionalidades, não todas. Mas a gente teve muito esse processo de conseguir testar e errar, principalmente no começo internamente. O que era um erro muito mais aceitável do que quando você erra para um franqueado. Então, quando a gente subiu isso para ele, já estava muito bem testado e validado a ferramenta. É, essa plataforma de vocês, vocês estavam comentando com a gente que antes vocês
2: tinham isso... É, muito pulverizado, né? Por exemplo, um modelo de planilha, né? Do cara conseguir fazer todo o dimensionamento do projeto e aí... Que era a planilha que a gente usava internamente. Exatamente. Então, tudo
1: era internamente a gente validava, adaptava e disponibilizava. Transformou isso
2: em algo que... Pois a gente sabe que quando você joga a planilha na mão de um, de um cliente, aquilo ali pode virar um monstro, né? O cara pode pode adicionar qualquer coisa, aí, Pode virar qualquer exatamente. coisa. E aí, naturalmente, isso traz padronização, confiabilidade, a garantia de que quando você atualiza o sistema, todo mundo tem a, a última versão... É, de bate-pronto, né? Então, isso eu entendo que
1: gera também competitividade para vocês, né? Ninguém consegue e... divulgar. Quando a gente foi ver, nossa panela estava no Mercado Livre já.
2: <risos> Tem isso também. É, e aí, uma coisa que me chama a atenção é que é, lá em 2021 a gente teve uma, uma PL, né? Relacionada ao Mercado Livre de Energia e vocês identificaram também essa oportunidade antes do que é, a gente passou a ter isso de forma muito divulgada recentemente, né? De, de essa possibilidade que passou a existir no Brasil de um mercado que já é maduro fora daqui do Brasil, de você conseguir contratar uma energia que não seja, por exemplo, da concessionária licenciada ali para o estado onde você está, para o município onde você está. Né? Como é que foi isso é, para o mercado? Né? Como é que o mercado é, absorveu essa alteração em relação à, à legislação? E é, nos últimos dois anos, a partir dessa PL, como é que vocês se movimentaram exatamente para ser também um player relevante no mercado livre de energia?
1: O Bruno, não vou mentir, com, com tantas iniciativas que a gente tinha em paralelo, acabou que a gente só se movimentou de fato para entrar nesse mercado esse ano. Uhum. Tá? E quando a gente olha para fora, é, a gente não vê com espanto isso que está acontecendo aqui. É não só porque a gente já está acompanhando isso desde 2018, mas é porque em todos os países desenvolvidos isso é natural. Na sua casa, você pode escolher seu fornecedor de energia. Você compra pacotes um pacote de energia. Vou comprar 100 kW, 500 kW, 1000 kWh de uma fonte eólica, de uma fonte solar, a tal preço. Então, isso já é muito comum lá fora. O que aqui no Brasil, lógico que não, com essa usabilidade toda, era, só era comum no atacado, então, para grandes indústrias. E essa barreira, ela vem caindo. Ela caiu agora mais uma vez para todas as indústrias que são conectadas na alta... Na, perdão, todos os consumidores que são conectados na alta tensão mais ou menos ali quem paga acima de 10, 12 mil reais de conta de energia. Tá? E a gente, é, visando essa oportunidade, essa abertura, esses novos consumidores que vão poder migrar e que inclusive são consumidores que a gente já atende nas outras frentes de negócio, isso é muito importante, a gente sentiu que era o nosso time. Uhum. E aí a gente foi a mercado buscar um sócio para essa operação que pudesse tocar isso com a gente, já que a gente não tinha esse know-how. E aí talvez tenha a pergunta né, de por que não desenvolver esse know-how interno? Mercado extremamente regulado, extremamente fechado. Pouquíssimas empresas fazem isso. Tá? Então, era um conhecimento muito difícil de ser adquirido. Fora que o prazo de imigração é muito longo. Então, para a gente adquirir esse conhecimento, a gente ia ter que testar, errar e demorar muito. Coisa que a gente não julgava ter esse prazo. Então, a gente trouxe esse sócio. Tá? É, e a partir de, do mês passado, de agosto, a gente atua no mercado de livre de energia, já com a experiência desse sócio desde 2016, Nesse mercado. Então, como é que funciona
2: isso? Por exemplo, lá, tem uma empresa ou sei lá, tem uma fazenda, enfim, eu quero contratar um. Pago
3: 10 mil de conta e isso, quero contratar. Perfeito. Um...
2: Poxa, <risos> mercado livre de energia, é livre mesmo? Sim, é o é, é livre mercado, a gente está, pelo menos isso, tem livre
3: mercado no Brasil. Só faz sentido a partir de 10 mil? Como é que é essa, essa análise aí do, do consumidor, né?
1: Então, é. É uma barreira de, de, de tipo de enquadramento tarifário que você é, tipo de conexão de energia que você tem na sua unidade consumidora. Então, base, eu estou botando por termos gerais aqui, é mais ou menos quem consome acima de 10 a 12 mil reais de energia. E como que funciona? É, hoje, esse consumidor é obrigado a comprar a energia da distribuidora. No mercado livre de energia, ele vai comprar a energia, da, ele vai pagar o sistema de distribuição da distribuidora e vai pagar uma fatura de energia para o gerador de energia. Uhum. Pra, para quem produz a energia. Então, ele corta esse intermediário uhum. da distribuidora. E aí os benefícios variam, né? de acordo com o preço da energia, apesar de ser uma commodity, vai, varia muito. Tá? Muito mais do que outras commodities. Já teve época em que o preço da energia variou em questão de uma semana de 70 para R$700. Então, é um mercado que, que não é simples de você trabalhar e por isso que a regulação é tão forte. Tá? A gente já teve empresas que tiveram dificuldade por, por conta de oscilações nesse, nesse tipo de de preço de energia, então é um mercado regulado justamente para trazer a segurança para o consumidor de que ele vai ter energia, que ele contrata. E você uh, utiliza a própria infraestrutura já instalada já, já, já instalada da distribuidora e da transmissora para trazer exemplo, essa energia.
2: Aqui no, no estado da distribuição, é feita, por exemplo, na maior parte pela EDP. E aí, ela também tem ali uma, uma remuneração
1: a partir disso. Isso, tem, sim. você vai pagar para ela o uso do sistema de distribuição, porque é ela que toma
0: conta, ela faz manutenção e ela que entrega energia de fato para você. Só a geração que você não vai pagar para ela. Então, então, isso é muito interessante, porque no mercado cativo, você é um consumidor da concessionária local, uhum. em termos de distribuição e energia. No mercado livre, você tem a opção de escolher pelo seu fornecedor de energia. Transmissão continua a mesma coisa, mas eu posso optar por comprar da Ômega, eu posso optar por comprar da Índia, eu posso optar por comprar de qualquer gerador de energia. Então, naturalmente, eu tenho uma competitividade. O que traz, na média, para os nossos clientes, uma economia de 20%. Então, o cliente ele tem uma economia de 20% sem fazer nenhum investimento. Então, isso se torna muito interessante né, para esses clientes que o Augusto falou, que geralmente são clientes industriais, são clientes de grande porte, porque ele não faz nenhum investimento e tem essa redução. Esse,
2: esse é o verdadeiro poder do livre mercado, né? gerar é. competitividade Exato. e, em última
1: instância, Reduzir.
0: favorecer o, o cliente. Né?
1: Exato. E, e é importante destacar que, apesar de ter essa oscilação no preço da energia, que é causada normalmente por distorções de mercado. Uhum. Tá? Alguma, é, Por exemplo, na época que a que a gente teve um congelamento de preço por alguma presidenta nossa, a gente teve ele logo depois de preço de, de energia, a gente teve ele logo depois um boom uhum. no preço também condicionado à seca das hidrelétricas. É, mas os contratos de fornecimento são de longo prazo. Então, além de ter economia garantida, o empresário vai ter previsibilidade sobre quanto que ele vai pagar no preço de energia, coisa que Eu hoje, sim. de um mês para o outro, pode variar 15%.
3: Cara, muito bacana a jornada de vocês. Amanhã já vou fazer uma reunião com os líderes da EMEG lá falar, pô, galera, os caras em cinco anos têm, sei lá, dez unidades de negócio, gente 10 dez anos estamos na terceira aí. pô, vou, vou começar a inovar aí, criar o nosso comitê. Mas queria fazer uma última pergunta para vocês, cara, sobre a ótica... Dos diferentes business, né? Não é, nem, não é nem sobre a ótica dos business, não, sobre a ótica de, do, de vocês, enquanto empreendedores, é, jovens empreendedores, né, 25 e 28 anos, é, já com vários negócios. Assim, o que, que vocês têm enquanto objetivos pessoais aí, é, olhando aí para 10 anos à frente, assim, como que vocês imaginam estar é, daqui a 10 anos enquanto empreendedores, né?
1: Gabriel, eu acho que essa é uma pergunta que eu, que eu me faço e, e construo ela todos os dias, tá? Porque eu acho que no final do dia é isso que, que motiva a gente a entregar tanto quanto a gente entrega. Eu acho que tocar todos esses negócios a gente não faz numa, numa rotina ali de 8 a 18, né? Demanda da gente muito mais do que isso, não só o trabalho, mas quanto aos estudos, até pela pela pouca idade, etc. Então, assim, eu acho que no final do dia o que a gente tem mesmo é fome de construir algo grande, sabe? Vontade de construir algo grande. O segmento, a gente vai se adaptando. Lógico que hoje o nosso drive é todo voltado para energia. Então, pô, eu quero representar ali a empresa que maior comercializa energia no longo prazo. Essa é a nossa vontade. Mas o que me move mesmo é construir negócios relevantes e ter relacionamentos relevantes ao longo do caminho.
0: Bacana. E... e, e, e complementar a isso, eu acho que por isso que no final do dia a gente também é sócio, né? essa complementariedade de valores né? pessoais, é... a gente entender que a gente está conseguindo impactar de fato a sociedade, sabe? Se a gente uh, somar os dois negócios que a gente tem hoje com o maior número de pessoas, a gente está indo para 80 pessoas diretamente ligadas ao nosso negócio. Então a gente percebe que o, o nosso impacto, não só pessoal, mas sócio, é, é, sócio político, cultural e, e, e de ambiente de negócio, ele também está sendo impactado então isso move muito é, a ver empreendedora, né? daquela inquietude de querer fazer acontecer de impactar outras vidas né? então isso também tem muito a ver com o legado que a gente quer deixar e que eu, eu particularmente quero deixar enquanto empreendedor, não se trata só sobre aquilo que eu estou construindo para mim mas também do, do meio que eu estou conseguindo impactar, tá?
2: Sensacional. Vitor Augusto, sensacional a história de vocês. Parabéns aí pela jornada. Vocês têm, certamente, vocês têm muito a construir. E se você chegou até aqui, considerar que faz sentido compartilhar esse conteúdo com alguém, não deixa de enviar para essa pessoa. Se você entender que faz sentido também se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos, se inscreve aí, ativa as notificações, tenho certeza que vai mudar a sua trajetória empreendedora, a sua vida enquanto profissional. A gente vai ficando por aqui, um abraço, valeu e até a próxima.